0: Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. El día de hoy tengo el honor de estar acompañado de una arquera mexicana, coahuilense, olímpica mexicana. Ana Pau Vázquez, ¿cómo estás Ana Pau? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, yo estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Y pues a gusto, disfrutando el, el Día de la Independencia.
0: Bien. Ana Pau, hace unos días vi en tus redes un reconocimiento que te hizo el gobernador de tu estado, Coahuila, y más allá de tus logros como atleta de élite y de competiciones de talla internacional, supongo que este tiene un sabor diferente, ¿no? ¿Qué se siente ser reconocida en tu tierra?
1: Ah, se siente bien bonito, porque aparte, este, yo llegué al evento y, y nada más eran los medallistas de Olimpia Nacional, y yo no pude ir a Olimpia Nacional, no por mi edad, de hecho me quedan dos años más, sino porque los juegos, ¿no? O sea, estaba, estábamos a juegos y este, y no pude ir, pero pues me invitaron al evento y yo dijo, bueno, pues está bien, ya me sientan en una silla, eh, de hecho no me sentaba en el presidio y al final me dijo la directora que, que fue error de la organización y yo, ah, pues pensé que, pues yo pensé que nomás iba a ver, ¿no? Este... Y ya cuando se va a acabar el evento, termina el, el, la intervención el gobernador, eh, ya habían hablado todos, y la directora agarra el micrófono rápido y dice, la neta, quiero hacer un reconocimiento, Ana Paris, no más, y ya empieza de que, a decir un chorro de cosas de mí, bien bonitas, duró un chorro de tiempo, y yo, no, no, ya basta, por favor. Y este y el gobernador me dice, vente, yo me quiero tomar una foto, y el gobernador de la directora, y yo, no, no, más, no casi lloro. Y este pero lo que yo más anhelo ahorita es, es poder tener la oportunidad de ganar el, el premio estatal del deporte Coahuila en la categoría de atleta absoluto, ¿no? de Pues sí, el mejor atleta de Coahuila, es, es lo, que, lo que deseo en este momento, nunca lo he ganado. Lo gané, pero no el del atleta absoluto, gané en la categoría juvenil. este y Pues sí, muy bonito y todo, pero pues yo quiero la otra.
0: Y seguramente sí. va a llegar, ¿no? Al final de cuentas creo que tienes el, el camino bien marcado y por lo que yo he visto de ti, eres una persona de metas y que tiene la mentalidad bien fija en sus objetivos. Y al final de cuentas, creo que se va a dar. Ana Pau, eh, vaya a llegar esos reconocimientos y van a llegar muchas más competencias de élite. Pero vámonos por partes. Eh, ah. ¿Cómo era Ana Pau de niña? ¿Cómo era Ana Pau en ese momento? Es pues una etapa más joven. ¿Y en qué momentos aparece el deporte en tu vida? Supongo que... Siempre fuiste inquieta y siempre tuviste deporte en tu vida, ¿no?
1: Sí, mamá. de hecho, a la NAPAO de niña no ha cambiado casi nada a la NAPAO de ahorita. Y mi mamá me lo dice, de que, güey, es que no has cambiado, güey. O sea, <risa> eh, hiperactiva, súper hiperactiva. Una perica, una cotorra, cañón. Amiga de todos los niños, enemiga de nadie. este, Porque es la neta, en la escuela había sus grupitos y yo no estaba en un grupito. Yo estaba en todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el de los ignorados, que la neta pues a mí me caían bien, en el de los callados, en el de los popus, en el de los niños, en el de, o sea, en todos, en todos. Era muy vale madre, muy, muy vale madre. O sea, estaban los niños jugando fútbol americano ahí en el receso y yo me metí a jugar fútbol americano porque yo quería y podía y ¿por qué no? O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es lo malo? este Claro que en ese momento los niños como, ¿por qué está jugando eso? Y poco a poco, ¿no? Me metí yo y empecé a jugar y de repente se metió mi mejor amiga y empezamos a jugar las dos y de repente se metieron otras dos y ya éramos como, ya no era una, Éramos como 10 niñas jugando fútbol americano, las maestras de wow, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y, este, y como que le quitas el, el estigma, esa, como, sí, como el tabú. Este, y pues siempre me gustó hacer ejercicio. Bueno, no, no hacer ejercicio, sino hacer deporte, porque me parecía bien entretenido, me, me gustaba mucho el soccer. Bueno, jugar soccer me gusta mucho en lo personal, no soy fan de verlo, aunque a veces sí me pico. Este, soy muy fan de ver y jugar fútbol americano, cañón. Jugar tochito. Este, me, gusta, me gusta mucho intentar deportes en los que no soy buena o bueno, no soy buena porque no los practico nunca, por ejemplo, el tenis me gusta mucho, este, me gusta verlo y también estuve en gimnasia estuve en natación, o sea, hice muchas cosas en básquetbol también, de los dos no me encantaba la verdad, pero pues no sé, como que me gustaba ir a, a los torneos ¿no? y pues así, súper hiperactiva súper hiper, hiperactiva hasta que hasta que me, me lastiman, me lastiman la muñeca en fútbol americano. Y ahí fue cuando mi mamá dijo, ¿sabes qué? Los golpes con los niños, porque juega con los niños equipada, ¿no? Los golpes con los niños, pues ya están, ya están fuertes. O sea, yo antes era así, toda chubby, toda, toda, pues más o menos como ahorita, pero de niña y así bien a ¿no? Y, y este, y pues ya, ¿no? Ya en sexto de primaria, yo estaba en Ardillas, y también juegas con niños de, un, de primero y segundo de secundaria se van mezclando a veces las categorías, y pues no, madre, me dio un madrazo, pero un madrazo por la espalda, que fue castigo, déjame decirte que sacaron al morrito que lo hizo, que era castigo, este, y me lastimé la muñeca, y este, y mi mamá me dice, no, güey, ya, o encontramos uno de mujeres, o te metes a Tochito, o, o algo, pero ya, bueno, pues total, me, pues me curé de la mano, este, me metía a Tochito, y, y, pues, todo muy bien, pero yo tenía 11 años. Y me dijeron, hasta los 15 puedes jugar. Y yo, nada, estás bien zapado, güey, la neta. Y, este, y nada, no, pues, me salí de, de Tuchito y ya no hacía nada. O sea, lo único que hacía salir era a la cuadra, jugar, ya sabes, escondida. Soccer, conoce la cuadra. Este, la traes. Cosas así, porque, pues, la neta, sí fuimos mucho a jugar eso. O sea, siento que sí nos tocó una infancia chida. Eh, sí. No sé si es porque estamos en cuadra de barrio, porque, pues, es de barrio a madre, ¿no? Y jugamos un chorro esas cosas este, o porque mi mamá, pues así no sé, no sé, pero pues la neta, cuando no podía salir nadie, yo me quedaba sin hacer nada, y me quedaba literal picándome los ojos, o viendo videos, o algo así, y mi mamá dijo, ya tiene arte esta morra, ya que se vaya.
0: Con la pila y, bien pues, prendida.
1: Sí, 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 o sea, de hecho, yo ya no sabía qué hacer, y hacían concurso de cubo de Rubik en el, en el colegio, <risa> yo dije, güey, pues nunca me ha gustado perder, entonces dije, bueno no manches, pues lo voy a agarrar a ver qué pasa, y lo agarré y pues primero bien lenta, pero gané, ¿no? Todos éramos muy lentos, pero yo fui la menos lenta, ¿no? <risa> Entonces ya después empecé a aprender más cosas y ya me obsesioné mucho con el cubo de Rubik porque no tenía nada que hacer. Y pues empecé a jugar al cubo de Rubik y ya me, me hice pro, bueno, no pro porque no lo armo en cinco segundos, pero lo empecé a armar muy rápido y ya, ya ganaba en el colegio y cosas así, y estaba chido. Y este... Y luego ya mi mamá descubre el tiro con arco. No dejo el... De hecho, hasta la fecha todavía hago el de Rui. Este... ¿Lo llevas a
0: tus competencias o no?
1: Sí, de hecho, cuando estoy... Normalmente desde... que te Pues desde que empecé a armar el cuerpo que fue a los 12. Pues sí, cuando salí de, de americano. Eh, a los 12 yo empecé a armar el de Rui. Y desde, ese, desde entonces, o sea, creo que lo, me lo llevaba a las pompes. Y desde el 2014 siempre, 2015, desde el 2015 en las competencias empezaba a armarlo. Como para no estar pensando en, en voy así, qué va a pasar y que no sé qué, pues me concentraba en lo que estaba haciendo con el cubo. Y lo traje, lo traje en Barranquilla, lo traje en el Mundial de España, lo traje en juegos, lo traje en todas las copas, lo traje en diferentes internacionales como en Las Vegas, o sea, en todos lados me meto el cubo de ruido. Y este. Y ya ahí, pues, eh, te decía, eh, la mamá de una amiga le dice, oye, mi niña está en tiro con arco, este, ¿por qué no metes a Ana Pau? Y le dijo a mamá, pues sí, ¿no? Para que haga algo, no importa. Y me dijo, y le dije, "Güey, estás bien zafada, la neta. O sea, te digo, hice natación, gimnasia eh, americano, tochito, hice básquet, soccer, y en todos corres, y en todos te cansas, y en todos sudas, y en todos es una friega. Y de repente me dice, no, tiro con arco. Y lo primero que se me viene a la cabeza fue, qué hueva. Güey? Qué hueva estar parada jalando una cuerda. Y hacer eso muchas veces, no, 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 no. No, y le dije, mamá, no quiero. Y me dijo, no, es que nos pregunta, güey, vas a ir. Y yo, puta, Y hasta eso, pues, siempre he sido obediente. En ciertos, en, en, de cierta manera, siempre, nunca le he contestado a mi mamá. Así de que, no quiere, que no sé qué, si rinchuda con ella. No, es pues, como de, bueno, pues, ya voy, ¿no? Y este y ya y pues fui. Y de hecho me llevó la mamá de mi amiga, o sea, salimos del colegio y la mamá de mi amiga me lleva a su casa, comemos, mi amiga se cambia, y mi amiga está bien petit, así, así bien petit, y pues yo no estaba petit y su ropa no me quedaba, entonces me tuve que ir en uniforme de diario con en la falda y las medias, así. Y yo puta lo que me faltaba. Pero pues a una morra de esa edad no le importa, como nada. Como que está ajá, no. Y pues ahí me tienes, ¿no? Este, ahí en el, en el campo, llego al campo y me ven. Y pues lo primero que, que de, en lo que uno se fija cuando ve a un niño o niña de iniciaciones, pues está fuerte, o sea, así como no gordo, sino como fuerte, pues chance, ¿no? Y ya si sí está fuerte, ya es, ya es un plus. Y, este, y me vio la entrenador y me dijo, pues sí les da, o sea, chance sí le anda dando, ¿no? Y pues ya me puso así el ejercicio. Y pues yo nada más hice ejercicio, sentadillas, lagartijas, abdominales, parado de puntas para pantorrilla hice todo ese tipo de ejercicios, fondos, y ese fue mi día de entrenamiento, yo llegué con mamá y yo, me quiero salir, y mamá, no, vas a volver a ir, y yo, está bueno, pues, entonces ya me empezó a llevar, y ya a mí no me gustaba, y la neta yo ya, o sea, me quería salir, y dije, ya, o sea, búscate un equipo de tochito, para que, para que pues te salgas y te metes a tochito, porque este peor no me gustaba, hasta que ya llegó el día en el que iba a hacer una competencia, estamos un mes, y les faltaba una morrita en el equipo de compuestos, y pues yo, yo era de la categoría, y me dicen entrenador a la novia, pues ten este arco desde iniciación, y te voy a enseñar a tirar, pues para ya meterme ahí al equipo, pues para, para llevar equipo completo, el equipo completo es una medalla más, no una posible medalla más, no sobres, y me lo da, y, y tío, y lo primero, no toda chueca, no sabía cómo agarrarlo, cómo poner la flecha, y toma, le doy así un tras al gatillo, es que yo empecé en compuesto, y mi entrenador así, y ya me dice, no, mira, no le picas, pones el dedito y haces presión, y luego le jalas con la espalda y yo a ver, y pum, y me salió y así una sastadilla, así que no sé qué, y ya, así duró una semana, me prestó un arco rapidísimo, o sea, bueno, de hecho me vendió un arco, pero estaba muy barato, la verdad. Este, entonces me vende el arco y, y llega el material y me presta material y compro otro material y así. La verdad es que no gasté mucho dinero. Y vamos a la competencia y puta, me da en la competencia. Me acuerdo que en ranking quedé en primer lugar, pero me sacaban a la primera en rondas. O sea, sí gané como unas cinco medallas, pero la de rondas, la chida, no la gané. No, hombre, me, me, me ardió el corazón así. No, güey, no, o sea. Ah, a, la, a la
0: Anapau competitiva Algo le picó el orgullo ahí, seguramente
1: Sí, una avispa vino y ¡sa! Y yo ¡no! Y, y no, de ahí, pues yo vi Yo ahorita veo lo que tiré Y obviamente es una puntuación bien bajita Pero pues todos tiraron bien bajito Y este, y pues sí, o sea Me aperré, ¿no? Dije, güey, pues tengo que hacer esto Meter un 10 en, el, en caso del indoor, meter el 10 tres veces Y este Y pues ya, o sea, una vez batallé un chorro, siempre tiraba 9, 8, 8, 8 9, 9, 9, 9, pero nunca metí el 10, ¿no? hasta que lo metí, dije, a oh, huevo, a ver, lo metí tres veces y ya lo metí tres veces y ahora dije, ok, esto lo tienes que repetir 10 series, güey, para tirar un perfecto, hasta la fecha no lo he logrado, me quedé un 10 para lograr eso y para lograr el 6, bueno, esos son 300 puntos, se tienen que hacer dos veces o sea, 600 y al 600 pues, me quedan tres puntos, ¿no? tiene 597, o sea, nunca he logrado un perfecto y pues me quedé ahí y dije, no, güey, hasta que lo logres. Y pues la neta, me no, o sea no sé, soy mucho de que hasta que... Me y aquí salga, sigues, salga. y, y aquí, aquí sigues intentándolo. Y me voy a salir hasta que tire un 360 con puras Xs y un 600.
0: Ese día, Ana Nadie Pau, out. Nadie lo ha logrado,
1: entonces <risa> vamos a ver cómo, cómo nos va.
0: Oye, Ana Pau, hablamos de tu etapa de iniciación en el giro con arco y de cómo lo descubriste... Casi, casi por accidente, no de, de cuestiones del destino al final de cuentas. Siempre hay un momento trigger en la vida del atleta, o sea, siempre hay un momento que detona ese, eh, ese espíritu competitivo en el cual un atleta se da cuenta que sí tiene las posibilidades y las aptitudes como para competir al más alto nivel. ¿Te acuerdas cuál fue el tuyo?
1: Creo que fue un compuesto, es que tuve dos, pero el más fuerte fue un compuesto. Fue cuando empezaba a tirar arriba 340 puntos a 50 metros con carátula chica, yo tenía 13 años. yo dije, la madre, güey, pues esta, estas puntuaciones yo me comparaba mucho con los grandes. O sea, no con los grandes arqueros, sino con los de mayor edad. O sí. con los de mayor tiempo en tiro con arco. Entonces yo dije, ok, yo todavía no cumplo el año. Bueno, más bien, llevo un poco más del año. Y esta morra lleva 6 años. Y yo ya estoy tirando 340, güey. Y esta morra lleva 3 años y yo estoy tirando 340. Y en una competencia, tiré el 346, en otra competencia empaté a, a la que en ese entonces era campeona del mundo, que era Erika Jones, que era la, para mí era la mejor compuesta del momento. Ahorita ya no tira, ya tiene su familia y todo. Pero pues cuando vi lo que hice dije, madre, no manches, ¿sabes? sí puedo, sin problemas sí puedo. Y ya yo me veía en las competencias nacionales y veía que yo le ganaba o quedaba uno o dos lugares o estaba dentro del, del juego. Con las que ya, ya tenían más de cinco años todas y eran del estado potencia Jalisco o estado potencia Nuevo León. Este, hay más estados potencia, pero en ese momento pues eran más eh, Jalisco Nuevo León los más fuertes. Yo dije, güey, sí. Y mi entrenadora, la neta, me decía, es que si traes con qué al chile, eres bien fuerte, ¿no? Obviamente sí había momentos en los que decaía y empezaba a ser una morrita. Yo lloraba un chorro. De hecho, lloro, pero ahorita ya me espero a. Termino, salgo y ya para ya lloró, ¿no? <risa> pero ahí no, ahí en el momento lloraba de que lágrimas de cocodrilo, más bien así magdalena, ¿no? Me agarraba a mi entrenadora y me daba acá un, un coco wash y este, y pues en el coco wash como que me hacía ver que sí podía y ya fue en esos momentos o sea, no fue un día en el que dije, güey, sí puedo fue, fue como momentáneo y cuando cambió recurvo pues yo no sabía si iba a poder o no, pero ya me habían pintado, porque la neta sí me ayudó mucho las personas que me, que me habían pintado a mí como como una persona que sí podía, ¿no? Y lo que yo sabía es que se me da un poquito, soy muy manitas, o sea, cosas con las manos se me dan, o ap aprendo rápido cuestión muscularmente, ¿no? Entonces me di cuenta que para tirar con compuesto aprendí rápido, dije, pues para recurvo, que es más difícil, pues chances si y la armo, o sea, nada más, pues tengo que hacer lo que me dicen, aunque cambie mi puntuación, porque cuando haces una corrección muy tosca, tu puntuación baja, primero y ya una vez que te adaptas ya vuelve a subir entonces, pues total yo estaba, este pues me, me cambia a recurvo, dije si no funciona esto pedo. acaba de ganar la Olimpiada Nacional en compuesto y me cambio a recurvo y digo, si no funciona esto pues ya, o sea, me vuelvo a cambiar a compuesto no pasa nada y, y pues si duré un rato en recurvo batallando, pero yo lloraba y, y hacía berrinche y todo yo ya tenía mi entrenador actual, que es Eduardo Magaña este, y puta, chocábamos bien, en cañón, porque, porque, pues, yo platicaba mucho y, y de repente llegaba muy, muy tarde y no me disculpaba y cosas así que está acostumbrada a hacer en compuesto. Y acá, ¿no? Acá sí era mucho más estricto, más disciplina, más constancia, porque es más difícil. ¿No? Está bien. Y este, y ya, y empezamos las correcciones, y es el típico, es que yo me siento a gusto y es que no sé qué, y la chingada. Y en mi entrenador no es, no te estoy preguntando, lo tienes que hacer, y yo le decía, ¿y por qué lo tengo que hacer? Porque yo digo así, ¿no? O sea, no, no, no. Y yo dije, esto no va a funcionar, pero después dije, no, güey, sí, o sea, ya me cambié, chingo de madre si no funciona, ¿sabes? Entonces estuve y estuve y estuve, y me di cuenta que sí podía hasta que comparé las puntuaciones ya no con las de compuesto, porque a mí me da coraje compararlas con las de compuesto porque eran muy bajas. Okay. Ya las empecé a comparar con las de recurvo. Lo mismo que hice en compuesto, comparar con las que ya llevan más tiempo. Bueno, es lo, es lo que yo hice, ¿no? Comparé con las que ya llevan más tiempo en recurvo y yo ya estaba tirando casi lo mismo. Y dije, güey, a la madre, esto se me dio rápido, ¿no? Y luego voy a Las Vegas. En septiembre me metí a recurvo. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Cuatro meses después de que me metí, voy a Las Vegas, al Internacional al que vamos pues, todos los años y gano en mi categoría. Y nunca había ganado en mi categoría, o sea, creo que nadie había ganado en su categoría de, de Coahuila, este, en Las Vegas. Yo dije, y la neta, tiré bien cañón, o sea, tiré, ahí ya no son nueve metros, ahí ya son dieciocho, ya lo tiré de cadete, ¿no? Y dije, ¡la madre, me tiré bien cabrón! Y dije, no, pues sí se arma. Y ya empecé a ir a los nacionales eh, como recurvo, y luego fui a, a este a esta Olimpiada Nacional y gané la Olimpiada Nacional y dije, wow, pues gané Olimpiada Nacional en compuesto y el siguiente año gané la Olimpiada Nacional de curvo y llevo menos del año. O sea, sí, sí, la ando, sí la ando armando, ¿no? Y este, no pasé al mundial porque no tiré una flecha, se me olvidó, a esa no me di cuenta que había tirado cinco flechas y dije, chingue. Y pues eh, quedaban ocho en la preselección y yo quedé el noveno por uno, nunca se me va olvidar, con 303 y la, no, la octava quedó con 304, no manches que todavía me cala. Pero eso me ayudó a dejar de tirar 60 metros y empezar a, a 70 metros. Y ya agarrando 70 metros me preparé para el al preselectivo de juegos Olímpicos eh, de Río 2016 y quedo dentro del preselectivo. Y cuando quedo prese, dentro del preselectivo ya ahí fue cuando fue No, güey, ya. Sí, yo la armo cabrón. Es
0: cabrón. el camino.
1: Sí, sí, porque aparte regresé y empecé a tirar puntuaciones demasiado altas como cadete de que arriba de 3 40 60 arriba de 3 45 50 arriba de 3 40 40 y arriba de 3 50 30 porque era el fita antes era fita y dije la madre estoy tirando bien recio y bien fácil o sea no se me hacía nada difícil no no me tenía que meter presión de más o sea tenía la confianza hasta el tope la seguridad más arriba de la confianza o sea yo en menos de dos minutos te tiraba un 60 60 metros un 60 50 metros un 60 un 60 30 está tirando muy cabrón y ya de ahí dije, no, si se arma. Y ya de ahí me agarré. Ahí ya de y ahí me agarré. Y dije, no, si la la ar... vida del atleta
0: está llena de esas decisiones y al final de cuentas, esta decisión que tomaste de cambiar de compuesto a recurvo tuvo sus buenos frutos, ¿no? Al final de cuentas, sí. creo, que, creo que trajo resultados positivos. Ana Pau, hablando con el abuelo Álvarez, una persona que tú conoces muy bien, evidentemente, me contaba que a través de la ingeniería él eh, encuentra herramientas para ir mejorando y perfeccionando que me queda claro que tú también lo quieres hacer por como te escucho hablar y por tu eh, deseo de siempre mejorar. Él me decía que por la ingeniería estudia los arcos y que ahí puede hacer ligeras mejoras que van poco a poco mejorando su desempeño. Ana Pau, ¿a qué apela para poder hacer ese tipo de cosas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo perfeccionar algo que tantos años llevas practicando?
1: Bueno, mira, yo también estoy estudiando ingeniería. Okay. Estoy estudiando ingeniería biomédica en mi caso. Creo que la boludo está estudiando ingeniería mecatrónica, si no me equivoco, creo. No sí, creo que sí. Sur. Mecánica, este, creo, ¿no? Bueno, mecánica. Sí. Bueno, sí. Entonces, eh, sí me gustaría llegar a ese punto. Yo apenas llevo un año, eh, hubiera llevado ya año y medio, o dos incluso, pero tuve un problema con Barranquilla que me hizo forzosamente tenerme un semestre sabático. La verdad no me gustó para nada, me pegó muy fuerte eso. Este, y este semestre que me tomé por juegos este, porque pues acaba de, estaba en juegos de hecho entonces es que no va a poder, lo siento eh, entonces apenas llevo un año me encantaría saber la física que él sabe, que en, un, en algún punto la voy a saber pero por el momento creo que son principios que me dan mucha curiosidad o sea, y pregunto mucho yo soy de preguntar muchísimo el, el tiro con arco la mecánica de tiro con arco, no tienes una idea de la física que involucra y la matemática, está cabrón, o sea, creo que es la palabra, está cabrón.
0: Además, Cuando... rápido, platicamos justo de ese tema que, que me decías, él me decía que es de los pocos deportes o casi el único en el cual tu desempeño como atleta llega hasta cierto punto porque después dependes de todos esos elementos que tú me estás diciendo, no es como el no, atletismo, sí. la natación, en el cual dependes 100% de tu desempeño, ¿no?
1: Bueno, y yo creo que todos tienen como sus cositas, ¿no? O sea, desde la ropa, de que no es que esté me incomoda para correr claro. o me incomoda para nadar o para hacer clavos lo que sea, ¿no? Pero en nuestro caso, la ropa es lo de menos. Bueno, a veces tiene que ver las mangas, ¿no? Que mientras no estén muy holgadas, porque puede rozar la cuerda. Pero sí, o sea, la verdad es que sí. Hay veces, y, se ha, y ha pasado la típica trampa de otros arqueros, eh, a mí en lo personal no, pero sí he sabido que ha pasado, este, que uno está muy bien, muy bien, y no, no hacen más que moverle una vueltecita al botón, que es el botón de presión lo que empuja la flecha, le dan una vueltecita hacia donde tú quieras, es más, te dejan suave la flechita, y de repente, pum, el grupo ya, a chingas madre, todo no cae, yo tuve un problema bien fuerte con la cuerda, pero yo no puedo explicar eso, porque me van a decir, qué pido, güey, o sea, solo la cuerda, al final, el arco este, es el arquero, no el arco. Chingada. No, no, muchas veces eh, el arquero depende mucho del arco. Si el arco está muy bien, ya es tu chamba. Ya ahora sí que si es 8, si es 7, si es 6, pues mi hijo toma la responsabilidad porque el arco está al 100. ¿Pero qué te asegura que el arco esté al 100? Es bien fácil que cuando tires y sientes una flecha la rara de que chingada va a ser 8, cae 9. Y tú, chingada. Y le decimos que te perdona, que el arco te perdona, mucho. Que tú dices, no, nueve, ay, muy bien. O chin, eso va para el seis, ocho. Ay, cabrón, o sea, ahí el arco está en su full. Yo así sentí el arco en mis copas, en las copas del mundo, la neta mi arco estaba, no, no, se me rompe la cuerda y ahí empieza a ver, es que tienes que empezar a cambiar todo otra vez. Entonces, pues, sí, hay muchos problemas con la mecánica este, a mí te decía, a mí me encanta saber mucho, o sea, me encanta, no, no todo es imposible que sepamos todo, pero me gusta saber, no, no me gusta quedar en ignorancia de, ¿por qué funciona? no sé como quiera mi entrenador me lo mueve, no no, 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 o sea, yo pregunto mucho entonces es el, ¿por qué la desemplumada vuela, vuela diferente a la emplumada? las emplumadas caen raro, siempre tiene una constante y las desplumadas otra el chiste es que caigan en el mismo lugar ¿por qué? por el por las plumas, las plumas son las que le dan la estabilidad a la flecha, y no necesitas saber un curso intenso de intenso ingeniería, obviamente si lo sabes tienes ventaja eso sí, es muy bueno, qué bueno que lo sepas, pero con el hecho de preguntar, mi entrenador sabe bastante de eso y es el que me explica las vueltas, tantas vueltas que usa esto menos vueltas que usan aquello, la presión del botón para adelante para atrás suave, dura, la flecha en es desenplumada, la vara larga, corta el calibre, alto, bajo el libraje, las ramas, no, no, o sea es es que es una infinidad de cosas que son muchos tecnicismos cabrón entonces sí sí pregunto mucho para ir mejorando en ese aspecto porque acá, o sea de hecho yo ahorita voy a llegar al campo y voy a hacer una cuerda y es la segunda cuerda que hago y pues me la voy a aventar no y el truco acá me dijeron el truco es que aprietes todo bien recio o sea que al momento de que hagas el entorche quede bien apretado para que no se separe porque se separa pasa esto si la cuerda pierde vueltas y que no sé qué, y bla, 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 bla y la madre, ¿qué hago, no? No me queda de otra, tengo que empezar a hacer las cosas sí o sí, ya, y después de lo que pasó en juegos, ya es agarrar una independencia en, en cuestiones mecánicas cañonas, entonces tengo que empezar desde ahorita arriesgándome a hacer mis cosas, y es eso, y el abuelo también sabe un chorro de eso, es arriesgarse a, a moverle con, con chance no va a caer, chance sí, no sabemos, el Porque prueba y error, ¿no? A prueba y error. Y muchas veces la física, eso pasa. Tú crees que va a pasar una cosa, pero por X o Y razón pasa otra. Porque la luz del sol ya no estaba en el norte, ya estaba en el noreste, y ya te cambió la perspectiva de la luz, y la chingada está en la madre, pero que no sé qué, eso no lo tomaste en cuenta. O sea, son miles y un millón de cosas. Este, cuestión mecánica, sí. Para que quede al 100, uf. sí. muchas veces queda al 100 en un día, muchas veces te tardas una semana, dos semanas, para agarrarle que le faltaba tu arco que no afinaba bien o sea son cositas, son detallitos pero van de la mano, si tú no estás fino no vas a poder afinar tienes que estar fino para poder afinar porque si estás mal en la técnica y te están cayendo para todos lados está cañón que puedas afinar con una pluma desenflumada, que si la tiras con un micro mini así medio milímetro menos de medio milímetro de diferencia te va a caer bien diferente entonces
0: tienes que estar bien fino, te digo, van de la mano. Pero pero, sí. pa, hablaste del, del estar fino y ya, ya hablamos de los tecnicismos, pero el, el estar fino en un deporte de sensaciones, de mente, de corazón, hay mucha concentración de por medio. Por ahí sí. escuché que disfrutas la presión del conteo final. Por ahí lo escuché. Pero como alguien con esta eh, hiperactividad en el buen sentido de la palabra y con esta inquietud de saber y seguramente no me queda la menor duda de que tú, tu cabeza va a mil revoluciones por minuto, ¿cómo lograr la concentración que se necesita para estar con el arco en una competencia en el campo de tiro?
1: Pues hay diferentes métodos, y no siempre vas a usar el mismo, porque siempre vas a estar en diferentes situaciones mentales. Hay veces que tu mente, el miedito es este, y pum, ya lo lograste dominar con cierto método, pero ya cambió el miedo, entonces tienes que cambiar los métodos. Eh, no te puedo decir uno, pero... Uno en específico, pero hay uno que normalmente me ayuda mucho. Que sí, soy muy hiperactiva, pero a la hora de que estoy tirando es como un bloqueo, es como una hiperactividad, sí, pero en mi cerebro, no en mí, no en mi cuerpo. Pues en mi cerebro está, ah, como tú dijiste, mil revoluciones por minuto. Está madre, si es el güey está la ratita corriendo sin chinga de que es la madre. Sí. Este no tengo un cerebro sereno, por más que muchos me quieran decir. Y me lo han dicho, ¿no? De Que es que tienes que serenar tu cerebro. Güey, tengo muchos récords. Tengo uno para americanos, cinco nacionales y uno nacional, que es mundial, pero no lo avalaron. Y cuando los hice, mi cerebro no estaba calmado. Mi cerebro estaba a madres, yo estaba a madres. Y puedo tirar así, me gusta. Y, y la manera es que yo me enfoco mucho en la, en la sensación de mi disparo. Por eso me gusta ir a competencias ya con una sensación establecida. Eh, hay veces que la sensación se batalla en obtener, pero pues tienes que entrenar, ¿no? Entonces ya cuando llegas con una sensación de disparo ya no te concentras en que este dedo no se mueva en que este dedo haga la presión suficiente en que el codo no tan arriba más abajo, que este empuja mucho o no tanto, o sea no te enfocas en eso, ya te enfocas en, en la sensación en, ah, este se sintió bien y va a caer bien ah, este se sintió bien y va a caer bien con que la sientas bien si la sientes rarita, pues puede que sea 10, puede que sea 9, pero tienes que tener la sensación bien mecanizada. Entonces, cuando estás en competencia, es como, venga, sensación de disparo. Hay muchas veces que el apuntar, ya compitiendo, te importan tanto los puntos que no te quieres salir del amarillo. O sea, quieres estar ahí, ahí en el amarillo, no te quieres salir para nada. Y son cosas de las que también tienes que dar cuenta en la competencia, de que, ching, ya, ya me clavé. Yo así le digo, ya me clavé respiras y te vuelves, cambias el enfoque de nuevo. Ok, sensación de disparo, ritmo de disparo, sensación de disparo. Y son, son como dos Anapaulas hablando. ¿no? O sea, la Anapao que está tirando y la Anapao que inconscientemente está dando las instrucciones. ¿no? Como Anapao tirando y Anapao coach. Eh, o como un libro bien lo dice, Anapao consciente y Anapao inconsciente. La Anapao inconsciente son todos esos pensamientos que ni te das cuenta que te están cruzando, pero te están cruzando. Y es la que puede manejar todo esto. ¿no? O sea, tú cuando comes, tú estás viendo la tele poniendo atención, agarrando la cuchara y comiendo, ¿no? Sí. Pero tú no tienes idea de cómo estás agarrando la cuchara ni, ni, ni ves que cómo te, a cuántos grados tienes que inclinar para que la sopa no, te cae, no se te caiga. O sea, tú ya inconsciente la agarras y pones atención allá. Lo mismo pasa aquí. Yo ya inconsciente sé hacer esto. Y, ves, y es un movimiento tan trabajado que ya lo puedo hacer sin, sin pensar cómo hacerlo. El problema es que eso le da cupo a muchos pensamientos. De que, no, este, pues, ok, aquí, venga, uy, uy, si se me va. Ay, no, no se me va porque me estoy temblando. Y de, ¡ah! ¡Pum! ¡Vámonos! ¿No? Y eso, pum, ahí ahí ya, ya te desconcentraste. ¿Cómo hacerle para que esos pensamientos no corran? Pues no es dejar de pensar, es imposible dejar de pensar. Si tú dejas de pensar, te vas a imaginar un cuarto blanco y de, efectivamente estás pensando en un cuarto blanco, ¿no? Entonces... Es imposible, pero te puedes dar un, un solo pensamiento o, o repetirte mucho un solo pensamiento. En mi caso, y lo que me ayudó es darme la instrucción de qué hacer. Lo tengo tan mecanizado que a veces se me olvida. Entonces, si me doy la instrucción, me concentro tanto en hacerlo que ya no tengo otras cosas en la cabeza. Entonces, es como que okay, voy a pronar, voy a, voy a meter la muñeca, subir con la pronación y aquí jalar con escape. Okay. Y yo, ok, ya proné. Escápula, jala, jala, pum, ah, ok, y ya no se me mete ningún otro pensamiento porque estoy muy concentrada haciendo con lo que está haciendo, ¿no? Y es, la, es lo que yo ahorita me ha estado funcionando, es lo que me funcionó mucho en juegos, que sí, el aire, pues sí, me, me movió ahí mucho, ¿no? Pero pues veo mis otras flechas y veo el grupito en el amarillo y digo, perrona, ¿eh? O sea, estuvo bien, estuvo bien. Y este, entonces, pues es lo que a mí me ayuda, eso y lo de la sensación, pero hay muchos a quienes les ayuda otra cosa completamente distinta.
0: Oye, Ana Pau, si mis células de información no me fallan, eh, el boleto a Juegos Olímpicos se consigue con una flecha final tuya, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué se siente pertenecer a un grupo de arqueros y de arqueras mexicanas que son top mundial y top eh, de su disciplina? Y tú, con esta incursión como nueva figura del equipo, ¿qué representó para ti el poder tener esa responsabilidad en el momento, ya sabemos que te gusta la presión, pero ¿qué sentiste en ese momento de poder eh, digámoslo así, cargar al equipo en tus ojos?
1: Te, te voy a decir la verdad y te vas a reír es bien raro que yo dé algo por hecho hasta que no pase lo doy por hecho ¿sabes? súper raro, pero en ese momento me di la libertad de darlo por hecho al menos en mi mente, no lo grité, pero en mi mente dije Ah, pues, ya vamos a gozar. es más, yo tiré esta flecha ya casi llorando, de que ya porque sabía que iba a ser o sea, sabía que iba a ser 10 o 9 y ¿sabes qué pensé? lo único que pensé fue, siéntela bien siéntela la flecha bien, no importa que sea 10, no importa que sea 9, tenía que ser un 7 o un 6 para ganar entonces dije, güey, siéntela bonito, y la sentí poca madre de hecho me quedé poquito arriba, si mal no recuerdo creo que fue 9 arriba este, y la tiré y cuando la tiré, te lo, me, se me pone la flecha, cuando la tiré, es que no te sé explicar cómo, pero la tiré y yo estaba festejando sin que la flecha cayera, porque tú sabes, el arquero sabe, cómo siente la flecha, él sabe qué va a hacer. Por eso ves que la tiras y dice no, y la flecha todavía no cae. Dices, ¿qué pedo no ha caído? pum siete, ¿no? Se sabe, se sabe lo que hacemos. Y esa la sentí, y cuando la sentí, yo, no, ya, haz de cuenta, nomás estaba esperando que fuera nueve para poder brincar, pero yo mismo ya quería brincar y festejarlo. Y este, y pues cae, y pues tiramos 56, y si más no recuerdo, eran dos días, es cuatro, nueves. y no, o sea, no, es que ha sido de los, de los momentos más felices de toda mi vida, definitivamente, y qué, qué chistoso, porque ha sido de los momentos más felices, y es un momento que me duró cinco minutos, diez minutos, y yo lo, o sea, pagaría y, y volvería a nacer y vivir todo lo que he vivido, nada más por volver a vivir ese momento. Pero sí, o sea la verdad es que yo ya tenía la seguridad de que ese fecha iba a caer bien. Pero súper segura que estaba. Incluso cuando se tenía que tirar el 10 contra Estados Unidos, que ya habíamos ganado la plaza, pero contra Estados Unidos para ganar el match, se tenía que tirar el 10. Yo dije, güey, sí lo tiro, güey, chingues madre. Por supuesto que lo tiro. Cuando la tiré, dije, y a huevo va a ser 10. Pum, 10. Y son cosas que se sienten. En ese momento ya, ya está muy, no sé, como que ya tienes la sensación muy pura. Eso fue antes de que se me rompiera la cueva.
0: Volvemos, un deporte de sensaciones al final de cuentas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, cañón, cañón. Y, y ya, y la verdad es que, pues sí, fue de los momentos más bonitos de mi vida cuando ganamos a Italia y también cuando ganamos a Estados Unidos. Fue muy bonito, la verdad fue hermoso.
0: ¿Y qué se siente estar cobijada por dos personas que son unas cracks absolutas como Ale Valencia y Aida Román
1: se siente muy bien tener su respaldo, o sea, tener su apoyo su respaldo, sus, sus enseñanzas la verdad es que es otro show eh, al principio yo ya no las veo este, como Ale Valencia y Aida Román, que yo las veía y temblaba ¿no? así, yo las veía y temblaba de que me, me voy a orinar aquí mismo este, ahorita ya he tirado tantas veces con ellas y contra ellas que que ya son mis compañeras de, de tiro, ¿no? O sea, la verdad es que ya son mis compañeras, ya las veo como, como lo que son. son, son arqueras muy buenas, son personas, muchos los ven como, como fenómenos inalcanzables, pero ni yo, ni ellas, ni nadie, es un fenómeno, un fenómeno inalcanzable, ¿no? Jamás, nunca, o sea, quien te diga, ¿nunca va a ser como ese güey? Pues no, nunca va a ser como ese güey, Chancel es mejor. Entonces yo ya las veo como eso, como dos personas que me pueden enseñar muchísimo y con las que disfruto mucho tirar, eh, disfruto mucho tirar con ellas porque sí, pues la verdad, eh, aprendes bastante y no, no porque ellas te digan ok, te voy a enseñar, no, o sea, simplemente de ver lo que hacen, te llevas mucha información, incluso yo tiro con esta, bueno, también estuvo Valentina en las concentraciones y en las copas y yo le he aprendido muchísimo, aunque no tenga la misma experiencia que Ale y Aida, este tiene casi casi la misma experiencia que yo, pues ella empezó, tenemos casi lo, el mismo tiempo tirando, este, y ella empezó bien morrita en el recurvo, como a los nueve, creo que si mal no recuerdo empezó, yo empecé hasta los catorce, entonces pues sí, de hecho ya sabe un poco más de cosas que yo, y también le, también le aprendo un chorro, le aprendo cómo disfruta, le aprendo cómo, cómo entrena la garra que tiene, hay veces que de repente uno siente que ya perdió su garra, pero llega alguien con garra, y te acuerdas, y dices, ah, ok, ok, sí, sí, claro. Y oh, otra vez empiezas de nuevo, ¿no? Entonces, pues sí, a, a las tres les he aprendido y estoy segura que con la persona con la que tiré le voy a aprender muchas cosas. Siempre, siempre.
0: Hay otra información que tengo por ahí y es que eliminaste redes durante los Juegos Olímpicos. Sí. Primero que nada, admiro tu valor para tomar esa decisión. Y segundo, te quiero preguntar cómo tomar esa decisión en un mundo tan conectado, sobre todo estando por primera vez en los Juegos Olímpicos a lo mejor con la necesidad de compartir con el exterior lo que se veía ahí adentro, como muchos de tus compañeros atletas lo hicieron durante su estancia, ¿no? Cuéntame un poco cómo, en qué te basaste para tomar esa decisión.
1: Bueno, yo llegué y sí, efectivamente, empecé compartiendo cosas, pero eh, el día en que iba a competir, ese día ya las eliminé, ¿no? o sea, la semana en que estuve eh, todavía las tenía, pero el día que ya empezó la competencia como las, las eliminé, y es bien fácil, de hecho... Eh, ya estoy eliminando redes en competencias, cuando vaya al mundial las voy a volver a eliminar, este, porque no es tanto presión, ni comentarios buenos ni malos, que sí al principio de hecho eso era la razón por la que las eliminaba, sino es porque yo recuerdo los momentos en los que más he disfrutado mis competencias, y no es recientemente, o sea, no es cuando más conectados estábamos, yo creo que en el tope de disfrutar mis competencias, al 100, no, no a la hora de competir, sino toda la competencia, el salir del campo, estar en el cuarto, convivir y cosas que eh, creo que el tope fue hasta el 2018, hasta ahí, y ya de ahí en adelante, es bien raro, porque tú quieres salir con alguien, o quieres platicar, o quieres ir por un café, o algo así, que no creas, o sea, no creas que en la competencia te vas de peda, no, bueno, en mi caso, no, yo lo satanizo mucho porque me desconcentra a nivel superior, nunca lo he hecho y no lo quiero probar, este, pero pero si de repente ir por un café yo creo que está bien, de que ¿cómo te fue hoy? No, pues bien, o sea y a ti, no, pues también pasó esto, ay, qué chido, platicas y que no sé qué, vas al cuarto con tu amiga, no sé qué, jajajiji, te regresas a tu cuarto descansas, ves una película, y así y en redes, literal como no hay mucho que hacer en los hoteles a veces, es todo el tiempo estar así todo el tiempo, yo hice este meme, sí, hasta chido ok, déjame de baño, regresas otra vez y da hueva, o sea ¿a qué vas? ¿no? y muchos dicen ¡güey! pero es que es bien importante porque te tienen que ver y te tienes que dar a conocer y la gente quiere saber y que no sé qué qué bueno que la gente quiere saber y me da mucho gusto y les puedo hacer videos en mi cámara y después de la competencia subirlo pero no voy a, no voy a, a dejar disfrutar mi competencia por los demás yo voy a hacer las cosas que a mí me gusta hacer, que a mí me sirven por mí, y una de esas cosas bien importantes es eliminar redes para mí, este, estar fuera de, del internet un rato, o sea, si acaso un whatsapp que se pues obviamente ya es indispensable este, pero las demás adiós, y en juegos así pasó, de hecho en juegos yo estaba muy contenta eh, dejé mi celular, yo tengo este, el, el iphone, el chiquito este, y pues nos dan el celular del samsung con un chip de, de Japón y no, no hago más que descargarle eh, Whatsapp y un Sudoku el Subway Surfers para distraerme si acaso alguien está en el celular pues no tengo con qué jugar y, este, y así me lo pasé o sea en Whatsapp, Sudoku y yo iba, yo fu fui recorrí toda la villa chequé el, el área internacional jajajajiji con esta jajajajiji con este platiqué, hice, deshice y también muchos ya subían cosas y a mí no me gusta comprometerme, te digo, nunca me gusta comprometerme, nunca. Entonces, yo no es así como que aquí es donde vamos a ganar, ¿no? O sea, es como, ah, ok, el área de tiro". y ya. Y este, pero ya de ahí ya no, porque pues me sirve a mí. A mí me sirve estar un poquito desconectada, me sirve estar conmigo, me sirve hacer cosas que me gustan, que no tengan que ver con el celular. Este, no me fascina que de repente así, no me fascina sobre todo porque no le puedo contestar a todos al mismo tiempo. 30 personas de repente, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué te está pasando? Manda fotos, manda fotos, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Güey, ¿sabes qué? Sácate, perdóname, pero no es el momento. Después te digo, ¿cómo me fue? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hice? ¿Te paso las fotos? Pero en este momento no. Este, y ya, y es una manera que también me ha ayudado mucho a concentrarme a mí, a conocerme más a mí, a saber qué realmente pasa por mi cabeza en competencias qué quiero evitar. Que lo evito en el celular en vez de afrontarlo, ¿no? Entonces, también eso pues, me ayuda bastante para afrontar las cosas que pienso, que me pasan en competencia, y saber cómo lidiar con ellas, cómo manejarlas, o en su caso, si se puede, cómo, cómo quitarlas, cómo hacerlas a un lado. Pero para eso tengo que saber qué está pasando, y el celular no es algo que me ayude mucho para saberlo.
0: Oye, Ana Pau, en el tema mental, eh, escuché una declaración que dabas en una entrevista en la cual decías que habían algunas inseguridades que terminaste superando con un trabajo mental adecuado y que esas inseguridades, digamos, hubieran llegado en un periodo distinto si los juegos se hubieran, se hubieran realizado con normalidad a lo mejor, porque era el cambio de un año. Para ti a lo mejor fue benéfico en ese aspecto, en lo preciso. Cuéntame un poco cómo dividir el trabajo en lo mental y en lo físico. Digamos, físico, lo atlético, el tiro con arco, el entrenamiento tal cual. Y el otro, ¿qué porcentaje le dan a Pau al trabajo mental sabiendo que es fundamental en un atleta?
1: Pues yo le digo, yo creo que el trabajo mental es para mí una, un nivel cañón más difícil que el físico. Porque, pues es que el físico es mero cuerpo. Es músculos, cuerpo, eh, hueso, tendones, elasticidad, fuerza. Sí, eso es bien fácil. ¿Cómo? Pues si resistes el dolor del gimnasio, el dolor de las repeticiones, si si estás consciente que te vas a cansar, que eso, la verdad, a mí no me pega. O sea, de verdad, yo puedo estar todo el día activa y puedo hacerlo eso todos los días y ya, no, solamente duermo bien y listo. Eh, no, no se me complica nada entrenar, ir al gimnasio y entrenar. Pues lo hago y ya, no me quejo. Pues entreno, tiro, ah, ya terminé, como, déjame ir al gimnasio, ok, pegón O al revés, voy al gimnasio, lo como y lo dejo, me a volver a entrenar. Ah, ya terminé. Hago mis esteramientos, me pongo mis compresas, me puedo dañar a cena, me doy Y es bien fácil. Pero el mental, el mental para mí es algo bien difícil. O sea, de hecho, sí, yo no sé qué hubiera sido. Yo no sé si siquiera hubiéramos podido sacar las plazas. Incluso estaba pensando en ceder mi lugar por el estado mental que yo tenía en el 2020 para yo quedar en la preselección, para quedar en, la, en primer lugar en la, en la selección de México este, sí tuve un manejo mental fuerte, pero estaba muy, muy débil también. O sea, había dos extremos, o tiraba muy bien o tiraba de la pegada. Y pasó que tiré muy bien. Pero la verdad es que sí era con un miedo, era con miedo. Era con mucho miedo de aquí y se, se me va a ir, se me va a ir la flecha. O sea, de verdad, no podía tirar mi flecha porque sentía que se iba a ir, que iba a ser cero. Y eso es algo horrible. O sea, se llama Target Panic y pues me dio Target Panic. Y yo dije, no sé si puedo hacer esto. Y la verdad, cuando dijeron, no, pues se va a cancelar todo y que no sé qué, a mí me cayó como anillo el dedo. O sea, yo dije, la neta, qué chido. Y la, la, la pandemia me ayudó mucho a solucionar eso. Y el target panic no es algo que no se quite. O sea, hay muchos arqueros que ya no lo superan y se salen. Y dejan de tirar. Hay muchos arqueros muy buenos que les dio y lo dejaron porque ya no, no pudieron. Este, pero también conozco muchos que les dio y siguieron, y de hecho ya son mejores, o hay unos que saben tirar con él, o cosas así, o sea, la neta, es bien normal, y pues ya después de eso, pues yo hice mucho trabajo mental, más que físico, bueno, sí, los dos, físico y mental, eh, y me puse a tarea eso, ¿no? o sea, ya dejarle de tener miedo y ya empezar a afrontar esa situación, y una vez que la empiezo a afrontar, la neta, sí empecé con un poquito de miedo el año, pero mediante iba a las competencias, que creo que también es algo que me pudo haber faltado eh, el año pasado, eh, ir a competencias, mediante iba a competencias, eh, se me iba quitando más y más y más y más y más, y pues sí, fue 2019 empezó eso, en 2019 2020 fueron años muy dolorosos para mí porque yo ya no disfrutaba las competencias, ahora sí, estando en la línea de tiro, ya no las disfrutaba porque tenía miedo a fallar, y era un, un miedo horrible, y ese miedo a veces te lo dan las, 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 las mismas personas, no tu, tu, tu entorno este, o a veces tú solita en mi caso pues fui yo solita y, y, este, y ahorita ya no, ahorita de hecho ya hago las cosas y es como 8, ah, ni modo, x pero ahí ni siquiera un 8, ni siquiera un 9 quería tirar era, si no era 10 yo no podía estar tranquila y, y era una ansiedad horrible, pero ansiedad o sea, ansiedad a la hora de tirar es lo último que quieres y ya en estas competencias ya no ya era otra cosa, ya era más seguridad que cualquier otra cosa, ya era más feeling, ya era otra vez eh, la, los, los tips mentales, eh, las autovisualizaciones, las frases que me pueden ayudar, ya eso se quedó, se fue quedando a un lado y cuando de repente volvía, a mí ya no me asustaba porque es como, ah sí, ya sé tirar con esta madre, ¿no? Tiraba igual, o sea x no pasa nada, este pero pues sí, o sea definitivamente sí fue un año difícil, el año pasado y el, y el 2019 yo sé que en 2019 saqué segundo lugar mundial juvenil, pero, pero pues tiré, el, tiré el, segundo, el mundial juvenil con eso, porque eso empezó a principios del 2019 y, y pues tienes que saber cómo empezar a manejar ello. Tome el, pues, tome el tiempo que, que tome, ¿no? Cueste lo que cueste. Y a mí, a mí pues sí me tomó un ratito mental, al parecer físico, pues sí le agarro la onda muy fácil, pero a lo mental se me complica. Entonces... Este, pues sí, sí para mí sí fue mucho más complicado hacer ese cambio mental y tener esa seguridad mental que hacer un cambio físico, que hacer un cambio técnico. La verdad, la mente, pues bien dice, ¿no? El tiro con arco es un 70 o 80% mental, 20% del resto, ya sea técnico y mecánico. Entonces, pues básicamente le doy un grado de importancia muy alto a la mente en el tiro con arco, sumamente alto
0: desde un punto de vista un poco externo, no, desde, de, viendo los toros desde la barrera, podría decir que los cambios no te asustan porque cambiaste de arco en plena competencia de Juegos Olímpicos.
1: ¿Ah, tú sí lo notaste? <risa> y, hablando, lo
0: visto, ¿eh? y, a, y hablando de cambios, eh, ¿qué cambios podrías puntualizar que te dejó los Juegos Olímpicos en el sentido estricto del entrenamiento? ¿Qué aspectos... O sea, puntualmente dices, esto hay que mejorar rumbo a un, un ciclo olímpico que va a ser mucho más corto. Va a ser igual de atípico porque será más corto, ¿no? Este se extendió, el otro se va a cortar. ¿Qué cambios te dejó Tokio 2020 siendo tu primera experiencia olímpica?
1: No, un chorro. O sea, de hecho, yo creo que cambios tanto en mi actitud también. Eh, yo suelo confiar mucho en las personas así, bien fácil. La neta, eh, mucha gente piensa que todos están en contra de, y mucha gente dice, ¿por qué lo haría? Entonces, yo soy de la mentalidad de... Es que, ¿por qué esta persona haría tal cosa, no? Yo no lo haría. Digo, que Sería una persona, perdona la palabra, pues sería muy culera si hiciera eso. Sería muy mala onda. Y la neta, yo soy así desde hace mucho. Y, pues, mi entrenador sí me da unas caves, ¿no? De que, güey, ya tienes que dejar... Tienes que tener un poco más de malicia. Tienes que dejar de pensar así. Porque no toda la gente es chida. Y te va a tocar a alguien que tú vas a decir... O sea... ¡Qué buen pedo es esta, esta morra, este vato! Y de repente, toma, güey. Y así son, o sea, no toda la vida es rosa. Y ya, ¡ah, que sí, está bueno! Y que no sé qué. Y pues, dicho y hecho, ¿no? Entonces, pues, ya de ahí mi actitud. Sí tengo que empezar, no a desconfiar de todos, pero tampoco no a confiar el primer día que te conozco, ¿no? Que, pues, es lo que yo hago. Este, también, lo, el cambio de arco repentino, pues, sí, o sea, fue una decisión que ya tomamos mi entrenador, eh, literal mi entrenador que pues, estuvo aquí en México y yo este porque al final pues el arco azul la verdad estaba jalando bien desde un principio pero por a, muchas razones este no usé el arco no usé el arco azul en el clasificatorio error por confiar entonces pues ya eh, cambio de arco y pues sí definitivamente el arco azul empezó a agrupar perrón y pues yo creo que está mejor afinado, ¿no? Que es lo que te digo, o sea, haces exactamente lo mismo con un arco, una grupo y en el otro sí, ¿por qué? Física. Este, por eso termino usando el otro arco. Tomar un poco más de, de decisiones por mí, ¿no? Este, ya dejar de tomar en cuenta el chin, pero es que esta persona se va a sentir y chin, es que esta persona no le va a gustar y vale madre, o sea, ya las cosas ya las haces por ti, ¿no? Este, obviamente hubo muchos cambios técnicos de vaya de mi técnica, regresando de yo ya quería cambiar a un arco que se llama Exit, que es bien diferente al que, al que con los que tiré Juegos Olímpicos, que es el fórmula, es el que uso ahora es más rápido, entonces pues sí, el, el arriesgarte a hacer un cambio de un arco con el que sientes comodidad, a uno con el que es más rápido, pues sí es, es un poco tosca, además en el, la técnica me acorté, o sea, uf, muchísimos cambios, y además también aprendí que, como te decía, ya tengo que hacer las cosas más por mí, y no solamente en la cuestión de decisiones, sino también de yo hacerme mis cosas, ¿no? Yo afinar mi arco, yo eh, hacer mi cuerda, yo cortar mis flechas, bueno eso sí lo Este, yo hacer muchas cosas, yo literal alinearlo, yo hacer todo, ¿no? Para que si algo no queda bien, la responsable al final de cuentas fui yo. Y está más chido. Sé, creo que me sé, sé, sé controlarme más cuando yo la regué. Yo sé cómo corregirlo. Pero imagínate que alguien más estaba encargado de, y pues no salió bien, pues tú dices, puta pues ¿de quién? Pues es mi culpa, ¿no? Porque yo te di, porque yo no lo hice. Al final de cuentas, pues todo recae, pero prefiero que recaiga directamente y yo aprender de exactamente qué no hice o qué hice para saber corregirlo. Este, eso y, y pues yo creo que, pues mentalmente, eh, también darme cuenta que sí soy muy fuerte mentalmente, que yo pensé que no era tan fuerte, pero me doy cuenta que sí, que la neta sí soy bien fuerte mentalmente. Recio, recio, recio. También eso pues, me enseñó muchas cosas buenas. Es que realmente ya cuando ganas, enseñas, aprendes bastante, pero cuando pierdes aprendes uf, más. Entonces, pues todo eso es positivo. De alguna manera, si me va a ayudar, es positivo. Y pues así prefiero pensarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Y, y, este, y cosas positivas han venido después de porque yo así lo elijo, y así elijo que vengan negativas, me pues, está seguro que me voy a ver de la fregada. Pero, pero no, prefiero pensarlo así. Y, y pues también el tener un equipo multidisciplinario más constante, eh, yo también no ser tan, a veces, palemadres, este, también hay muchas cosas en mi, en mi manera de ser que tengo que cambiar. Eh, pero pues sí, o sea todo eso es para, como tú dices, en un, en un ciclo tan corto, este, lograr la la cantidad de mejoras, la mayor cantidad de mejoras posibles.
0: Ana Pao, sabiendo que eres eh, muy joven, pero que tienes una claridad de mente impresionante, eh, y también sabiendo que fue tu debut en Juegos Olímpicos y que seguramente vendrá París, Los Ángeles y quién sabe qué más, eh, cuéntame cómo te ves a largo plazo, o sea, te ves junto al tiro con arco, ¿te ves haciendo y cumpliendo otras metas y sueños que tengas en la cabeza? ¿Cómo te ves a futuro?
1: Híjole, no sé, porque sí quiero hacer muchas cosas. Este, me
0: imaginé, me imaginé.
1: Quiero, cosas. <risas> quiero graduarme de Ingeniería Biomédica, quiero ayudar a los paralímpicos, no solo tiro con arco, a más paralímpicos, a hacer cosas que les puedan ayudar más, o sea, ya sea la prótesis, o incluso si no es paralímpico, también sí meterme en mucho cuestión de medicina, y hacer cosas que te puedan ayudar a salvar vidas, porque pues yo tengo un recuerdo, pues todavía está reciente en mi cabeza, de que pues los doctores dijeron, no, no se puede hacer nada, ya no hicieron, ya no hicieron más, y chance en un futuro, si le investigabas más, pues se puede hacer algo, ¿no? Este, entonces también pues quiero hacer ese tipo de cambios, pero, pero también quiero ganar una media olímpica, y yo no sé si en París, o, ni siquiera sé si voy a ir a París, ni siquiera sé si voy a, ir a Los Ángeles, pero si voy a París, voy a ir para ganar una medalla olímpica y si no gano la medalla ahí y si voy a Los Ángeles voy a ganar una medalla olímpica en Los Ángeles y madre madre, si así tengo 40 años yo quiero ganarme una medalla olímpica entonces también pues es depende eh, si termino como Ansan que ganó las tres medallas posibles yo no sé no, es que el tiro con arco es una, es un deporte bien difícil de dejar porque pues uno dice en el atletismo no es que yo ya no la doy, ya están los jóvenes y los jóvenes pues la están dando más pero el tiro con arco pues está hoy en Jek, el coreano que tiene como cuarenta y tantos años y el gato, ahí sigue, o sea, está la morra que quedó en cuarto lugar olímpico en, en Londres, que tiene, ya tiene unos cuarenta y ocho, que está la que quedó creo que en tercer lugar en Río, que tenía en ese entonces treinta y madres, o sea, es un deporte bien unjero, y, y no sé, o sea, sé que tal vez en México está un poco complicado vivir del deporte y, o sea, directamente Tal vez de patrocinios, pues sí, pero del deporte, pues sí está cañón. Este, pero pues tú, tú y yo sabemos que el deporte a veces es, un, es una moneda al aire. Es un, en un momento estás muy bien y en un momento algo pasa en tu vida, o te caes y te lastimas, o no sé qué puede pasar, que ya no puedes hacer el deporte. ¿Y qué vas a hacer? Entonces también quiero tener mi, mi plan B. O sea, por eso no quiero dejar de estudiar. También tengo un sueño que muchos a veces se ríen, pero pues yo soy, uh, a mí me fascina el café. O sea, yo tengo una, un, una adoración por el café que te mueres. De verdad, cuando fue la, este, este, este torneo, el, el campeonato en Medellín, eh, no en Barranquilla, en Medellín, que fue después, uy, no, yo me di recio, me, me, o sea, yo al café le di crack, así le di crack, vámonos, y compré un chorro de café. Y no, 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 o sea, me fascina, me fascina. Dato curioso. Este, Y pues yo me gustaría ver una cafetería. <ríe> me gustaría, me encantaría ver mi cafetería. este, vía perro, me, me encantaría que digan: Mami, la dueña de la cafetería está en pinche loca. Y yo llego acá toda loca, <ríe> con tatuajes, porque dice, quiero tener más tatuajes. Y digan: ¿Qué pues? ¿Está morre la dueña de esta cafetería? Y yo. Y que Aquí. estén las señoras acá, las señoras esas que van, dejan a sus hijos a la escuela, y en el brunch, te señalan a la cafetería, y luego llega la dueña toda rarita, y, sí que pedo. Es como uno de mis sueños. Entonces, también quiero hacer eso. Quiero, quiero tener mi casita en un lugar que a mí me guste en un, en un lugar medio boscosito. Este, tener mi campo de tiro ahí. No sé, o sea, la neta tengo un chorro de planes. Pero sí, definitivamente sé que el tiro con arco, al principio yo pensaba que era todo para mí. Yo creo que por eso caí muy fuerte en un hoyo cuando me empezó a ir mal, porque yo pensé que ya toda mi vida estaba, ya, o sea, ya ya, yeah, a chingas madre todo, ¿no? ¿Qué más da? Pero, pues, no, el tiro con arco no es mi vida, el tiro con arco es parte de mi vida, es muy importante. Y qué bueno, he, he tenido muchas cosas y he aprendido bastante y el, básicamente, gracias a eso, me, a, me ha hecho lo que soy, es una de las cosas que me ha hecho lo que soy. Y le tengo un amor in, inmenso, pero si en algún momento se acaba, se tenía que acabar, no pasa nada, tengo más planes este, y no es el fin del mundo definitivamente, entonces pues sí, no, no, no sé exactamente en qué orden va a pasar todo lo que te dije pero pues sí, es una son, son cosas que me gustaría cumplir en, en un futuro
0: Ana Pau, eh, mira que la vida está llena de coincidencias El, hay dos preguntas que son de cajón aquí en la maravillosa historia del deporte y la primera seguro te va a gustar, porque a si yo te pudiera dar la oportunidad de tomarte un café con alguien, ¿con quién te lo tomarías? ¿Sería deportista o sería alguien de otro ámbito?
1: Si tú me das la oportunidad de tomar un café con alguien, ¿con quién? No Yo creo que con uh -huh. Park Sangión, que es, es mi ídolo en el tío con arco. Eh, porque ella es una arquera de hace 20 años, cuando los arcos todavía no estaban tan impresionantes que los arcos, ya ves que te digo que es bien importante que el arco te perdone. En ese entonces, el material de las cosas no estaban para, para perdonarte errores. La verdad es que los errores eran más marcados y por eso las puntuaciones eran pues, más bajitas. Este, pero ella todavía tiene el récord de 351 puntos a 70 metros, que nadie en actualidad lo ha podido romper, al menos no de mujeres. Y eso que tienen arcos ya, pues tenemos arcos para, pues Yo creo que si Parce no hubiera tirado con un arco de ahorita, lo no hubiera tirado perfecto. O sea, la verdad es que yo me, me encantaría saber su. platicar con ella de cómo le hace mentalmente, cuál fue su secreto, porque para mí ha sido la mejor arquera. O sea, cómo le hizo. ¿Cómo le hizo para tener la mejor técnica del que ha habido en tiro con arco para mí? Y tenerla tan bonita, todos envidian en su técnica hasta la fecha. Ya no tira, ya tiene su familia. Este, pero sí me encantaría platicar con ella a full. Y si no fuera con ella, yo creo que literal, o sea, a mí me encanta el café. Entonces, si sí, una persona random me dice, ¿quieres un café? Vamos. <risa> vamos, no te conozco y seguramente tienes una historia que contar, ¿no? Entonces, vamos no. este, Todos no. tienen una
0: historia que contar.
1: Eso, y yo creo que tomarme un café con... No, la no. O sea, puede haber mucho chavo guapo por ahí, pero a veces ni interesantes son. Entonces, <risa> son pura carita. Entonces, no, yo con ella. Con ella... Ja, 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 hi, hi, que me enseñe sus, sus secretos malévolos para hacer la mejor en tiro con arco o oh, no la neta nada más me gustaría conocerla y saber qué, qué show. o sea ¿por qué? porque es un fenómeno que sí en un momento se va, se va a alcanzar como digo ¿no? no hay nadie inalcanzable pero hasta la fecha pues nadie lo ha alcanzado qué hizo o sea no sé con ella definitivamente
0: la Paula, la segunda pregunta de cajón aquí en la maravillosa historia del deporte es sabiendo que eres muy joven y que falta muchísima historia por escribir, eh, si te tuviera que pedir que hiciéramos un corte de caja hoy, ahorita, post juegos olímpicos, a esta edad, con estas situaciones, eh, y te pidiera que usaras solo una palabra para describir tu maravillosa historia del deporte, ¿cuál usarías?
1: O sea, una palabra para describir de ahorita hacia atrás.
0: Tu historia, sí,
1: correcto. En la madre. yo creo que sería coincidencia o destino una de las dos pero creo que coincidencia es la mejor porque créeme que para que yo esté donde estoy fueron puras coincidencias yo no busqué casi nada fueron puras sí, increíble sí, increíble
0: también. es es el destino la vida y al final de cuentas de ese tipo de coincidencias Se va construyendo una historia Una gran historia como la tuya Ana Pau, ha sido un deleite platicar contigo De verdad, eh, confirmé lo que ya me temía Que eres una persona llena de metas eh, Con una inteligencia brutal Que es élite en su disciplina Y que sin duda alguna Tiene una maravillosa historia por contar Muchísimas gracias por estar aquí conmigo
1: No hombre, la verdad Mil gracias a ti por invitarme Creo que ha sido las entrevistas que que, que más ricas han estado, ¿no? Como que sí, sí he disfrutado mucho, no hiciste las mismas preguntas que normalmente hacen. Definitivamente fue una entrevista que me encantaría repetir en algún momento. Estuvo muy bonito, de verdad, gracias por la invitación, por el espacio. Y pues nada, espero se, se vuelva a repetir esto.
0: Que quede abierta la invitación para una parte 2 cuando tu vida que va a mil por hora eh, tenga más cosas que contar, que seguramente nos ah. quedamos muy cortos hoy.
1: No, sí, sí, encantadísima, de verdad.
0: Perfecto, Ana Pau. Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.